0: Legal Bits
1: Willkommen zurück zur ersten Folge von Legal Bits aus der Hauptstadt. Wir sitzen nicht hier in Studio Legal in Frankfurt und wir sind gar nicht Volker, und ich, sondern ich habe heute die Ehre und das große Vergnügen, diese Folge mit einem Juristen zu machen, dessen Artikel und sonstigen Beiträge wir in den Legal Bits schon total oft verlinkt, angesprochen haben. Also ihr werdet den Namen auch kennen, wenn ihr die Folgen verfolgt habt. Jedenfalls zum leidigen und spannenden Thema Grundverordnung, also DSGVO. Prost! Prost! Ja, ach so, Kannst du noch nicht wissen, DSGVO ist in einem Teil meines Freundeskreises in Frankfurt das Zuprost-Wort geworden. Mhm. Datenschutzgrundverordnung treibt seltsame Blüten. Das liegt daran, dass gerade im Mai 2018, also da ist es ja völlig kulminiert, Leute haben immer zu allem Fragen gehabt. Die DSGVO wurde überall diskutiert, also das wirst du sicherlich auch mitgekriegt haben. Mhm. Und irgendwann habe ich an einem Stammtisch in so einer Ingress-Runde gesessen und habe gesagt, ey, das gibt's doch nicht, kann ich bitte mal einen Abend irgendwo sitzen und Bier trinken, ohne dass jemand DSGVO sagt? Und ein Freund von mir hat das aufgegriffen und seitdem ist das so der zu prost spruch geworden. Also die Antwort war, nein, kannst du nicht. <lacht> jetzt also zum wichtigen Teil, die Stimme habt ihr schon gehört, jetzt gibt
0: es einen Namen dazu. Wer bist du denn? Ja, Winfried ist mein Name, Winfried Pfeil. <lacht> Und ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, auch Jurist und bin seit einigen Jahren mit der Datenschutzgrundverordnung intensiv beschäftigt aus verschiedenen Blickwinkeln. Also ich weiß, wie das auf dich wirken kann, dass du dich vorstellen musst, denn also in Juristenkreisen
1: bist du halt, ich würde sagen, bekannt wie ein Paradiesvogel. Naja, jetzt übertreibt man nicht. Naja doch, also ich habe schon den Eindruck, zum Thema DSGVO gibt es wirklich so einen erlesenen Kreis von Namen, die immer wieder auftauchen und da gehörst du auf jeden Fall dazu. Winfried Feil müsstet ihr als Namen auch schon gehört haben, weil wir verschiedene Artikel von ihm verlinkt haben, als es halt um Kritikpunkte zum Beispiel an der Grundverordnung ging. Da kann ich glaube ich vorweg sagen, bist du ja auch einer der großen Lanzenbrecher, wenn man so will. Und ja, erzähl weiter.
0: Ja, also ähm, wenn ich einiges noch zu meiner Person sagen soll oder darf. ähm, Ich bin ähm, in Mainz geboren, also ich komme aus dem schönen Rheinhessen. Ich Ich habe auch gesagt, bin ich sogar in Frankfurt geboren, aber das wollte ich jetzt nicht, diese Genugtuung wollte ich dir nicht geben, weil ich in Mainz aufgewachsen bin und mich natürlich auch als Mainzer fühle und auch noch als einziges an landsmannschaftlicher Verbundenheit noch Mainz 05 Fan bin Okay. und natürlich die Konkurrenz zu Frankfurt äh, hochhalte die mich überhaupt nicht angeht. Ne? Darfst du gern haben, völlig okay. <lacht> Aber du bist ja Rechtsanwalt, ne? Nein, ich war ein paar Jahre Rechtsanwalt, auch in verschiedenen Großkanzleien, also ungefähr neun Jahre, zehn Jahre und bin dann ins Innenministerium gewechselt, weil ich die Beschäftigung mit Gemeinwohlfragen spannender fand als jetzt die einseitige Interessenvertretung. Mhm. Und ja, seit 2010 ungefähr arbeite ich im Innenministerium, also im Bundesinnenministerium. Die Sachen, die Datenschutzgrundverordnung angehen und so im
1: Innenministerium, werden wir auch gleich noch ansprechen. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann für die Hörer ist, dass wir uns auf verschiedenen Juristenvereinigungen getroffen haben, wo halt auch über Datenschutz und Grundverordnung und Dinge gesprochen wurde. Und ich habe den Winfried. Angequatscht, also ganz stumpf. Ich habe gefragt, ob er Lust hat, einen Podcast zu machen und wir haben festgestellt, dass es sehr
0: viel gibt, was es in der Richtung zu besprechen gibt und was unsere Hörer wahrscheinlich auch spannend fänden. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist tatsächlich mein erster Podcast. Ich finde das Format ziemlich spannend, aber ich hatte bisher noch keine Berührungspunkte damit. Ich schreibe gerne. Es gibt ja von Kleist so ein Essay über die langsame Verfertigung der Gedanken beim Reden. Tatsächlich kommt man bei Diskussionen häufig zu Erkenntnissen oder beim eigenen Dozieren zu Erkenntnissen, die man vorher noch nicht hatte und die man auch beim Schreiben nicht unbedingt gehabt hätte. Jetzt sagst du, du schreibst auch ziemlich viel. Also ich kann auch sagen, der Winfried hat schon
1: zahllose Übersichten, so Mindmaps und so zum Thema Grundverordnung veröffentlicht, zum Beispiel Öffnungsklauseln, da habe ich eine gesehen oder... Ich weiß gar nicht mehr, was es noch gab. Es gab wirklich ja.
0: mehrere. Ne? Da, also ich bin jetzt kein Experte, was Visualisierung anbetrifft, aber für eigene Zwecke, aber auch für andere, habe ich häufiger so die Querschnittsthemen der Datenschutzgrundverordnung in Mindmaps gepackt. Also, wo ist überhaupt das berechtigte Interesse in der Datenschutzgrundverordnung? Ja. Was gibt es für Öffnungsklauseln? Die ganzen Pflichten der Datenverarbeiter mal auf einer Seite in einer Mindmap finde ich ganz anschaulich, ja. weil dieser Rechtstext ja 99 Artikel und 173 Erwägungsgründe, glaube ich, hat. <lacht> Und ja, ich finde es ganz ansprechend, wenn man das alles mal auf einer Seite sieht. Ja. Können wir auch verlinken. Aber zusätzlich hast du, also so ein
1: Artikel könnte man sagen, kann man ja schon mal schreiben. Das ist ja ein überschaubarer Arbeitsaufwand. Aber du hast außerdem auch noch an einem Kommentar zur Grundverordnung mitgearbeitet. Magst du da mal
0: drei Sätze sagen? Ja, also wir kommen ja gleich noch dazu, wie die Datenschutzgrundverordnung entstanden ist. Ich war an der Entstehung mitbeteiligt und da ist sowohl in der Schublade als auch im Kopf bei mir so viel Material entstanden. Da ist bei mir der Gedanke entstanden, dass ich auch an einem Gesetzeskommentar mal mitwirken könnte. Und tatsächlich habe ich mich dann mit drei anderen Herausgebern zusammengetan und wir haben einen Gesetzeskommentar verfasst mit über 20 anderen Autoren zusammen. Es ist nichts Besonderes mehr. Ich habe jetzt mal eine Liste erstellt vor ein paar Tagen. Es gibt mittlerweile 15 richtig große, dicke Gesetzeskommentare. Keiner unter 1000 Seiten. Da kann man schon fast von einer Literaturexplosion sprechen. Also insgesamt sind da knapp 300 Autoren in Deutschland, die in den letzten drei Jahren nichts, nichts Besseres in ihrer Freizeit zu tun hatten, als Gesetzeskommentare zu schreiben. Sag doch mal den Titel des Kommentars. Ach, also gar, ich wollte eigentlich gar keine Werbung dafür machen, aber wenn du mich, ja, jetzt ich will zwingst, Werbung dafür machen, dann <lacht> mache ich das natürlich. Ähm, also die Herausgeber sind Gierschmann, Stenzel, Schlender, Feil.
1: Als ich dich angesprochen habe, und damit können wir jetzt auch, glaube ich, echt zum eigentlichen Inhalt kommen, habe ich gemerkt, dass es so viele Sachen gibt, über die wir sprechen können, die man halt so in den Gesetzestexten nicht liest. Und das würde ich gerne den Hörern an die Hand geben, wie es zu bestimmten Regelungen gekommen ist oder wer denn da überhaupt beteiligt war. Denn ich glaube, das ist an vielen Stellen total intransparent gewesen. Und wir können euch jetzt in der Folge sehr wahrscheinlich ein paar Sachen sagen, die ihr so auf jeden Fall nicht im Gesetz findet, die aber jedenfalls ich auch total spannend finde. Ich glaube, da kann man schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ja, spannend ist natürlich für diejenigen, die nicht bei den Verhandlungen dabei waren, aus dem Blickwinkel verschiedene Akteure zu erfahren, wie läuft denn überhaupt so ein Gesetzgebungsvorhaben ab. Und insgesamt ist es schwierig, auch selbst wenn man beteiligt ist, den Überblick zu behalten. Aber es stricken natürlich auch viele Akteure an Legenden. Jedenfalls auch die Papiere, die im Rat verhandelt werden, sind zum größten Teil nicht öffentlich. Alle sechs Monate wechselt die Ratspräsidentschaft am Ende. Der Ratspräsidentschaft wird dann oft ein Public Document herausgegeben. Aber was zwischendurch passiert ist, also wie die Verhandlungen auf Ratsarbeitsgruppenebene gelaufen sind, das ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Und wenn man da nicht jeden Tag dran bleibt, dann verliert man auch den Überblick. Aber es gibt natürlich dann immer wieder auch Organisationen wie Statewatch.org oder auch Carlo Pilz mit Delegelata, kann man vielleicht auch verlinken, der die Dokumente öffentlich gemacht hat. Und mittlerweile. Aber das hat nur noch rechtshistorische Bedeutung, sind die meisten Dokumente tatsächlich auch offiziell öffentlich. Okay. Ich glaube, du hast noch einen Disclaimer mitgebracht. Ähm, Ja.
1: Wollen wir das vorher aus dem Weg räumen und dann starten wir?
0: Ja, natürlich. Also ich war damals auf Seiten der Bundesregierung bei den Verhandlungen dabei. Aber sowohl damals als auch heute bin ich natürlich nicht befugt, jetzt irgendwie für das Ministerium oder für die Bundesregierung zu sprechen, sondern alles, was ich hier sage, ist natürlich rein meine persönliche Auffassung. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es wird aber ab und an mal der Versuch unternommen, entweder mich anzugreifen oder eben mein Haus anzugreifen, indem gesagt wird, aha, das ist also die Auffassung des Ministeriums, was du hier gerade sagst. Es ist es natürlich nicht. Solange ich zuständig war für den Datenschutz, im Datenschutzreferat des Ministeriums gearbeitet habe, habe ich mich zurückgehalten mit öffentlichen Äußerungen. Seit ich nicht mehr zuständig bin, seit 2015 etwa, bin ich nur noch privat in Sachen Datenschutz unterwegs und auch nur noch in meiner Freizeit. Und da ist natürlich alles, was ich vertrete, meine reine Privatauffassung. Okay. Gut, dann starten wir mal in den eigentlichen Inhalt. Geschichte
1: Entstehungsgeschichte, Grundverordnung. Also vielleicht ganz kurz noch, ich muss eine Glaubensfrage
0: stellen, es tut mir leid. DSGVO mit oder ohne Bindestrich? Ja, Ja. eindeutig mit Bindestrich. Erstens entspricht das auch der offiziellen Abkürzung, also der offizielle Titel ist Datenschutz minus Grundverordnung, also muss man, wie ich finde, auch DS minus GVO abkürzen. Aber ich finde auch diesen Block mit fünf Kapitalen, DS, GVO, so blockhaft, so ähm, monolithisch, ja. dass ich ähm, <lacht> aus ästhetischen Gründen ganz klar für DS minus GVO plädieren würde. Das okay. Ist aber, glaube ich, eine Mindermeinung.
1: Also ich, ich weiß es nicht, ich lasse den Bindestrich aus Faulheitsgründen weg und einen Bindestrich wegzulassen ist auch eine, also man lässt ja auch andere Buchstaben weg, wenn man so lange Gesetzesnamen abkürzt. Deswegen mache ich das. Und wieso ist dann in DS an UG kein Bindestrich? Das äh, verwende ich aus Prinzip
0: nicht. Okay. Ich sage BDSG
1: neu. Okay, Entschuldigung. Also, Entstehungsgeschichte, Grundverordnung. Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene ist ja für viele total undurchschaubar. Also so, ja, eigentlich Blackbox. Du merkst irgendwie nur von der EU kommt irgendwas, die Kommission, der Rat, das Parlament, was ist da los, wer macht da was. Kannst du uns mal schildern, wie so eine Verordnung, wie die Grundverordnung überhaupt zustande kommt?
0: Ja, also du hast schon recht, es ist eine Blackbox. Es ist natürlich auch für den Laien, für den Bürger auf nationaler Ebene schon oft nicht so leicht zu verstehen. Aber auf EU-Ebene ist es noch ein bisschen komplizierter, weil wir noch mehr Akteure haben. Es ist so, dass die Europäische Kommission einen Gesetzgebungsvorschlag macht, also beispielsweise eine Richtlinie oder in unserem Fall eine Verordnung. Und dieser Vorschlag wird dann zunächst in zwei Gremien verhandelt, getrennt voneinander Zum einen im Europäischen Parlament und zum anderen im Rat der Europäischen Union. Und wenn beide Organe ihren jeweiligen Standpunkt verabschiedet haben, dann kommen Rat, Europäisches Parlament und Europäische Kommission im sogenannten Trilog zusammen Mhm. und verhandeln dann auf der Grundlage der beiden Kompromissvorschläge einen abschließenden Kompromiss. Bei allen Verhandlungen ist die Europäische Kommission dabei, also die sitzen immer mit am Tisch, also nicht im Parlament, aber im Rat und im Trilog eben auch und versuchen da eben ihren eigenen Standpunkt einzubringen. Mhm. Im Detail ist alles natürlich noch viel komplizierter. Verhandlungen heißt, dass jeweils im Rat jetzt der Ratsvorsitz, der ja wie gesagt alle sechs Monate wechselt. Was halt damals die Frau Reding war, ne? Äh, nein, die Frau Reding war Kommissarin. Ach, Kommissarin Frau für den Frau, Rechtsausschuss. Frau, nein, 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 die Frau Reding war die zuständige Kommissarin in der Europäischen Kommission. Ah, okay. Also nochmal, wir haben die Europäische Kommission, ja. die erstellt über Jahre hinweg Vorschläge, die dann irgendwann offiziell eingebracht werden. Hm. Und ähm, die Europäische Kommission hat das Initiativmonopol, das sogenannte. Das ist auch ein, wie ich finde, Problem, dass sowohl die Mitgliedstaaten als auch das Europäische Parlament nicht selbst Gesetzgebungsvorschläge machen kann. Vivian Reding war damals zuständige Kommissarin und hat diesen Vorschlag eingebracht und dann auch stark gepusht in den ersten Jahren der Verhandlungen. Mhm. Und im Rat wechselt der Ratsvorsitz alle sechs Monate.
1: Mhm. Ähm,
0: und das ist ein Problem, weil natürlich jeder Mitgliedstaat sich neu einarbeiten muss. Und dann eben die kleinen Mitgliedstaaten vor allem auch sehr stark unter dem Einfluss der Europäischen Kommission stehen, die dann eben versuchen, die wenigen Leute, die in den kleinen Mitgliedstaaten sich mit solchen Rechtstexten beschäftigen, naja, sagen wir mal, in ihre Richtung zu drängen. Das sind dann Vorgänge, die hinter den Kulissen in Brüssel laufen. Gut. Jetzt, was war denn das Besondere bei der Grundverordnung, also beim Gesetzgebungsverfahren der Grundverordnung? Naja, zum einen natürlich der Inhalt. Dieser Rechtsakt betrifft, wie wir alle wissen, alle personenbezogenen Daten. Er betrifft alle Datenverarbeiter, von ganz groß, Google, Facebook bis zu ganz klein, der einzelne Blogger oder Fotograf. Mhm. Die Datenschutzgrundverordnung verfolgt einen One-Size-Fits-All-Ansatz. Das heißt, Mhm. ähm, sie trifft für jede Datenverarbeitung dieselben Regeln. Grundsätzlich es gibt es natürlich Ausnahmen und Abstufungen, aber grundsätzlich dieselben Regeln. Das heißt, sie betrifft die gesamte Informationsordnung, es betrifft die gesamte Gesellschaft. Und die Bedeutung ist so groß, dass der Aufruhr vor einem Jahr, aber auch die Aufregung während der Verhandlungen über diesen Rechtsakt durchaus gerechtfertigt waren. Mhm. Besonders an diesem Rechtsakt war natürlich auch dass es eine sehr ideologisch geführte Debatte gab, eine politische Auseinandersetzung, die sehr scharf geführt wurde. Mhm. Das Besondere daran ist eben auch, dass ganz viele Akteure betroffen waren, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Also wie schon gesagt, die großen Player, die großen US-Unternehmen, aber genauso der Bäcker um die Ecke, genauso der Sportverein, aber auch Organisationen wie beispielsweise das internationale Rote Kreuz, was bei der vermissten natürlich personenbezogene Daten ja. verarbeitet. Ja. Oder Holocaust-Verbände, die gesagt haben, naja, mit eurem Recht auf Löschen können ja auch Kriegsverbrecher kommen und sagen, wir möchten unsere Daten gelöscht haben. Ja, ja. Und das alles hat dann dazu geführt, dass viele gesagt haben, hier tobt eine Lobbyschlacht. Um die Datenschutz- so hab, also so habe ich das jedenfalls auch wahrgenommen. Ich glaube, in der letzten Runde gab es irgendwie 4000
1: Änderungsvorschläge ne, für die zu verabschiedende finale Fassung. dann.
0: Nein, nicht für die finale Fassung, sondern für die Verhandlungen im Europäischen Parlament. Okay. Also die parlamentarische Beratung, die ja auch im Europäischen Parlament, vor allem im Ausschuss läuft. Dort wurden tatsächlich von den verschiedensten Akteuren, also von den Fraktionen des EPs, aber auch von einzelnen Abgeordneten insgesamt 4000 Änderungsanträge eingebracht. Und diese Zahl gab es wohl vorher bei keinem anderen Rechtsanwalt. Okay. Die Verhandlungen laufen, wie gesagt, getrennt zwischen EP und Rat. Bei uns gab es natürlich auch jede Menge Lobbying, beziehungsweise wir sind auch überhäuft worden mit Papieren der verschiedensten Verbände, Unternehmen und Organisationen.
1: Okay. Wie hast du denn damals an diesem ganzen Verfahren teilgenommen? Also wie
0: warst du involviert? Einfach, was war deine Perspektive? Die Verhandlungen werden von dem zuständigen Fachreferat im Innenministerium vorbereitet und federführend geführt. Das bedeutet ganz praktisch, Der jeweilige Ratsvorsitz schickt einen überarbeiteten Kompromissvorschlag an das Fachreferat. Das war in unserem Fall eine Projektgruppe, die wir für diesen Zweck extra im Ministerium gegründet hatten. Und wir gucken uns dann den Vorschlag an, machen uns eigene Ideen dazu und bilden eine sogenannte Verhandlungslinie. Und diese Verhandlungslinie muss innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden. Das bedeutet, dass das Fachreferat im Innenministerium den eigenen Kompromissvorschlag oder die eigene Verhandlungslinie an alle Ressorts schickt, ja. die datenschutzrechtliche Belange haben. Das sind alle. Das, ich wollte gerade sagen, das wird eigentlich jeden angehen. Das, genau, und das ist auch hier das Problem schon gewesen. Auf nationaler Ebene, es war oft schwierig, eine gemeinsame Position innerhalb der Bundesregierung zu finden. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Aber bei einem so komplexen Rechtsetzungsvorhaben, das eben wirklich alle Ressorts, also alle Ministerien betrifft, ist es besonders schwierig, eine gemeinsame Linie zu finden. Und dann haben wir natürlich auch starke Eigeninteressen. Also bei der Gesundheitsdatenverarbeitung eben das Ministerium für Gesundheit, bei Forschungsdaten eben das Forschungsministerium. Und wir haben die Besonderheit, dass wir im Justizministerium auch ein sehr starkes Datenschutzreferat haben, die so ein bisschen, naja, äh, sich gerieren, als wären sie Co-Federführer. Das sage ich jetzt mal so ein bisschen despektierlich. Wir haben ein sehr freundschaftliches, aber eben auch kompetitives Verhältnis gehabt während der Verhandlungen. Das ist auch kein Geheimnis. Und naja, wir hatten halt oft Schwierigkeiten, uns zu einigen. Okay. So, und wenn wir dann eine gemeinsame Verhandlungslinie festgelegt haben, Dann gehen wir mit dieser Verhandlungslinie in die Ratsverhandlungen nach Brüssel. Und dort auf unterster Arbeitsebene sitzen die Verwaltungsbeamten der anderen Mitgliedstaaten und wir zusammen um einen ganz großen Tisch, 28 Mitgliedstaaten, demnächst dann nur noch 27, mit allen Regierungsvertretern Mhm. und komplettem Übersetzungsregime. Das heißt, von jeder Sprache wird in jede Sprache verdolmetscht, das heißt, für jede Sprache sind zwei, drei Dolmetscher in den Kabinen hinten dran. Mhm. Und jeder Vertreter eines Mitgliedstaates trägt dann erstmal in seiner Sprache die eigene Position vor. Zu beispielsweise Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe B. Wenn das alle 28 Mitgliedstaaten machen, kannst du dir ausrechnen, dass überhaupt erstmal anderthalb Stunden vergangen sind, bevor jeder Mitgliedstaat erstmal seine Position vorgetragen hat. Mhm. Und dann durch dieses Übersetzungsregime geht viel verloren. Also das ist manchmal schon so ein bisschen Turmbau zu Babel. Man fragt sich dann oft, hat er das jetzt wirklich gesagt da drüben? Ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden. Bin ich blöd? Ist der blöd? Sind wir beide <lacht> blöd? Also man hat wirklich oft Verständnisprobleme. Hängt auch mit anderen Dingen zusammen. Manche nehmen gar keine Rücksicht auf die Dolmetscher und sprechen dann eben in der Fachsprache so schnell, wie sie eben auch normalerweise sprechen. Und Was natürlich zu Reibungsverlusten ja, führt. Genau. So Und dann, ich glaube, allein schon, die, wie lange es dauert, das zu schildern, ist schon repräsentativ mhm. dafür, wie lange dann eben auch die Verhandlungen in Brüssel okay. dauern. Dann beginnt man überhaupt erst mit den eigentlichen Verhandlungen, nachdem man eben gehört hat, was die anderen so denken. Wenn ich mir das anhöre, also was für einen Fass man da bei jedem einzelnen Schritt
1: aufmacht, damit man die Leute an einen Tisch bekommt, damit man das überhaupt theoretisch mal kommuniziert bekommt, kann man das irgendwie quantifizieren, wie viel wohl an Inhalten, man könnte sagen kaputt gegangen ist, dadurch, dass Leute einfach keinen Bock mehr hatten? Also, dass man hinterher gar nicht mehr wirklich über die Sache entschieden hat, einfach weil man gesagt hat, ey, es ist jetzt gut, lass uns mal essen gehen.
0: Oder so. Na, also... Die einzelnen, also das sind alles pflichtbewusste Verwaltungsbeamte, die da verhandeln. Das, okay, Deswegen ja. Und man vertritt ja da auch nicht seine eigene Auffassung und man kann jetzt auch nicht sagen, ich habe keine Lust mehr, mhm. denn das, was man dort in Brüssel vertritt, ist ja die Position der eigenen Regierung und man kann jetzt nicht nach Berlin zurückkabeln, wir hatten keine Lust mehr. Wir sind, Nein, natürlich <lacht> nicht. Wir nee, sind nee, schon klar. gegangen. Aber meine Beobachtung ist, dass tatsächlich ein Teil der Gesetzgebungsvorhaben in Brüssel, wo am Anfang alle sagen, wir sind dagegen, also viele Mitgliedstaaten sagen, wir sind dagegen, oder auch das Europäische Parlament sagt, wir sind dagegen, nur deshalb zustande kommen, weil von dem Moment an, wo ein Vorschlag gemacht wird, ein normales Verfahren läuft. Und das sieht eben vor, dass jeder Ratsvorsitz so ein Gesetzgebungsvorhaben vorantreiben muss. Und es finden dann eben alle zwei bis drei Wochen Sitzungen statt und es sind immer dieselben Akteure. Und nach drei, vier Jahren, beobachtet man tatsächlich ganz menschlich eben so eine gewisse Ermüdung, da hast du schon recht. Da sagen dann wahrscheinlich einzelne Akteure, ach jetzt haben wir schon zum 15. Mal das Problem besprochen, wir sind noch immer zu keiner Lösung gekommen, aber wir müssen ja mal zum Ende kommen. Hm. Und das war übrigens der Faktor Zeit, den spreche ich hier an. Hm. Das war in diesen Verhandlungen immer ein Thema Von Anfang an wurden wir im Rat unter Zeitdruck gesetzt von der Europäischen Kommission zum Beispiel, die ja immer davon ausgehen, dass ihr Gesetzgebungsvorschlag perfekt ist, dass man eigentlich gar keine Änderungen mehr machen müsste und dass man jetzt doch bitte zum Ende kommen soll. Mhm. Das Europäische Parlament war damals relativ schnell. Die haben, glaube ich, März 2014, also nach nur zwei Jahren, ihren Standpunkt verabschiedet. Und von dem Tag an hat natürlich auch das Europäische Parlament zu uns gesagt, ihr müsst jetzt endlich zum Ergebnis kommen. Dann war ja auch Snowden 2013 gekommen. Ja. Von dem Moment an hat auch die Öffentlichkeit gesagt, wir brauchen schärfere Datenschutzregeln. Ihr müsst jetzt endlich zum Ergebnis kommen. Das heißt, wenn wir einzelne Regelungen im Detail ausgiebig diskutieren wollten, saß uns immer der Zeitdruck, der von der Öffentlichkeit und von einzelnen Akteuren gemacht wurde, im Nacken. Okay. Und wie lange man über einzelne Artikel, über jeden Satz, über jedes Wort diskutieren kann, sehen wir ja jetzt. Es ist im Grunde fast keine Rechtsfrage geklärt. Und hätten wir damals etwas mehr Zeit gehabt, hätte vielleicht die eine oder andere Rechtsfrage sich im Vorhinein klären lassen können. Also ich kann jetzt natürlich auch ein bisschen zurückschauend sagen, aus der
1: Beratungspraxis kann ich Mandanten an vielen Stellen einfach nicht die belastbaren Aussagen liefern, die ich denen eigentlich gerne liefern würde, Und zwar nicht, weil ich mich nicht eingelesen hätte, sondern weil Einlesen eigentlich nichts geändert hat. Mhm. Also weil keiner so richtig sagen kann, wie es aussieht. Und dann hast du natürlich auch noch die Pluralität. Was steht in der Verordnung? Was sagt die eine Behörde? Die andere Behörde hat dazu was anderes gesagt. Dann ist es vom Oberverwaltungsgericht gekippt worden. Also ich habe jetzt vor kurzem so eine Entscheidung gesehen über so Videoüberwachung, wo die Behörde gesagt hatte, 72 Stunden mehr nicht. Das Gericht hat dann gesagt, zehn Tage ist völlig okay in dem Fall und so. Also ne dieses diffuse, auseinanderdriftende... Und dann verstehen ja auch viele Leute oft diesen Mehrklang aus Grundverordnung und BDSG nicht, oder, oder wie hängt das wo zusammen und so? Also das, ist, das kann ich schon auch bestätigen, dass das an vielen Stellen echt für Unsicherheit gesorgt hat. Auch wenn das
0: natürlich jetzt ein bisschen so rausgeholt ist aus den, aus den Verhandlungen, die du jetzt beschrieben hast. Naja, jeder Gesetzestext ist eine abstrakt generelle Vorschrift, die auslegungsbedürftig ist und interpretationsoffen ist. Das ist alles ganz normal. Aha. Dafür sind wir Juristen auch da. Wir sind für die Auslegung da. Und dann gibt es herrschende Meinungen und Mindermeinungen. In diesem Fall gibt es besonders viele Offene Fragen. Und der Rechtstext, der da steht, ist besonders, naja, zweifelhaft schlecht. Machen wir vielleicht noch einen Schritt
1: weiter. Ich hatte auch den Eindruck, wir haben das ja auch gerade schon mal angesprochen, dass dieses Gesetzgebungsverfahren der Grundverordnung als Begleitfaktor eine totale Lobbyschlacht hatte. Das ist auch in dem Democracy-DSGVO-Film auch ziemlich offensichtlich so zu entnehmen, wobei das natürlich so ein Docutainment-Anstrich hat. Wie repräsentativ ist, weiß ich natürlich nicht, weil ich damals nicht dabei war, aber konkretisiere doch mal, was dieses Thema Lobbyarbeit in diesem Gesetzgebungsverfahren war. Also welche Beteiligten gab es, was wollten die, haben die einander direkt widersprochen oder wollte einfach nur jeder seine Nachricht
0: bei euch abliefern oder im der Kommission oder im Parlament. Ja, also der Begriff Lobby ist ja tatsächlich äh, so negativ konnotiert, dass ich ihn in dem Zusammenhang eigentlich gar nicht verwenden möchte. Okay. Denn ähm, das, was auf unserer Ebene, auf der Arbeitsebene stattfindet, ist schlicht und ergreifend, dass uns Unternehmen und Verbände erklären, was sie machen und welche Folgen eine bestimmte Regulierung für sie hätte. Und wir entscheiden dann, ob wir diese Auffassung, also wir in dem Fall die Fachreferenten, ob wir die Auffassung teilen, ob wir vielleicht genau diese Regelung anstreben oder nicht. Und da ist das sogenannte Lobbying letztlich erstmal informatorischer Natur. Hättest Mhm. du gewusst oder weißt du, wie die Schufa genau arbeitet? Welche Daten bei der Schufa eingemeldet werden dürfen? welche Daten beauskunftet werden und was für eine Folge eine bestimmte Profiling-Regelung hätte. Hättest du darüber nachgedacht, dass das internationale Rote Kreuz bei der vermissten im Ausland Probleme bekommen könnte? Wärst du auf den Gedanken gekommen, dass Holocaust-Verbände möglicherweise ein Problem bekommen könnten mit Kriegsverbrechern, die ihre Daten gelöscht haben wollten? Also bei der Komplexität des Verfahrens ziemlich sicher nicht, ja. ja. No. Und Na klar, wir haben Stellungnahmen bekommen von den großen Verbänden, vom BDI, von den großen Digitalverbänden, Bitkom. Wir haben aber natürlich auch mit den Privacy-NGOs gesprochen, Digitale Gesellschaft, Digital Courage. Wir haben auch mit dem FVZBV gesprochen und wir haben natürlich zahlreiche Papiere bekommen, die wir versucht haben, alle zu lesen und die dann in diesen Gesamtkompromissfindungsprozess Eingang gefunden haben. Mhm. Und das ist ein ganz normaler Vorgang, wie er bei jedem Gesetzgebungsvorhaben stattfindet. Wir haben auch offizielle Verbändeanhörungen gemacht. Also wir fragen ja diese Papiere auch tatsächlich nach. Und in diesem Fall war es aber so, dass wegen der Breite und Tiefe des Gesetzeswerks eben besonders viele mhm. dieser Stellungnahmen bei uns eingegangen sind. Das ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Faktor. Also ich habe manchmal den
1: Eindruck, dass wenn Leute von Lobbyarbeit sprechen, dass sie sich vorstellen, dass da irgendwelche, also in dem Fall Juristen oder irgendwie halt Leute irgendwie mit Koffern voll Geld da auftauchen und sagen, das kann so nicht sein, wir können sonst nicht mehr arbeiten, macht was. Mhm. Ja. Und, oder vielleicht andersrum. Gab es so einen Fall?
0: Also, also ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, äh, weiß nicht, wie Lobbying auf höchster Ebene stattfindet, also wenn dann da die Kanzlerin oder eine Kommissar äh, angesprochen wird. Ich glaube das nicht, dass es so läuft. Für meine Ebene kann ich das jedenfalls bestreiten. Das sind Juristen wie du und ich, die halt nur zufällig auf der anderen Seite im Verband arbeiten und mhm. die sich Gedanken darüber machen, welche gesetzlichen Regelungen für ihr Unternehmen oder für ihren Verband eben die besten wären. Okay. Ich kann auch über das Europäische Parlament natürlich nichts sagen, wie da Lobbying bei den Abgeordneten läuft. Das dürfte vielleicht oder könnte vielleicht ein bisschen anders sein. Aber bei uns läuft schon auf der sehr rechtstechnischen Ebene ab.
1: Mhm. Nächste Frage, die ich habe, ist, der Bundesregierung wurde ja damals vorgeworfen, sie verwässere die EU-Reform. Also die würde bremsen, blockieren.
0: Kannst du erklären, für wie gerechtfertigt du diesen Vorwurf hältst? Also ich halte ihn für nicht gerechtfertigt. Okay. Ich habe zu dem Faktor Zeit und zum Faktor Komplexität ja schon etwas gesagt. Wir hatten über lange Strecken der Verhandlungen den Grundsatz Gründlichkeit vor Schnelligkeit, weil wir eben wussten, wie bedeutend dieses Rechtssetzungsvorhaben ist. Wir wurden aber von interessierter Seite so unter Druck gesetzt, dass allein schon die Länge der Verhandlungen immer als Argument uns entgegengehalten wurde, dass wir eben verzögern und blockieren würden. Wobei jetzt vier Jahre Verhandlungen überhaupt nichts Ungewöhnliches ist für ein Rechtssetzungsvorhaben auf EU-Ebene. kenne Erhebungen, die so durchschnittliche Dauern der Rechtsetzungsverhandlungen mal erhoben haben, schon ein bisschen länger her. Da sind wir durchaus im Durchschnittsbereich mit drei, vier Jahren. Mhm. Also das ist gar nichts Ungewöhnliches. Neben dem Faktor Zeit und dem Faktor Komplexität gab es natürlich auch noch inhaltliche Gesichtspunkte, die uns in den ersten Jahren der Verhandlungen wichtig waren. Wir haben zum Beispiel zahllose ungeklärte Auslegungsfragen, also wir sehen heute, wie kompliziert die Materie ist und wir waren damals einer der Mitgliedstaaten, die die Komplexität nicht geleugnet haben und auch nicht überspielt haben, sondern wir wollten uns damals der Komplexität stellen und wollten diese Fragen tatsächlich klären und das haben wir in den ersten Jahren der Verhandlungen auch tatsächlich gemacht. Andere wollten das aber nicht so wirklich und wir konnten uns mit vielen Fragen einfach nicht durchsetzen, auf Ratsarbeitsgruppenebene. Und wir gehörten zu den Mitgliedstaaten, die tatsächlich ein innovativeres, moderneres, zukunftstauglicheres Datenschutzrecht schaffen wollten. Das kann man heute auch noch in Reden von de Maizière und Friedrich und auch der damaligen Staatssekretärin Rogal Grote nachlesen. Als klar wurde, dass das nicht mehrheitsfähig ist, haben wir dann sukzessive versucht, die besten Regelungen innerhalb des bestehenden Systems äh, durchzusetzen. Okay. Also ein Blockieren hat es nach meiner Einschätzung nie gegeben. Dafür eher ein präzises Nachfragen und ein Bestehen auf dem Grundsatz Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Klar muss man natürlich auch sagen, Blockieren ist ja also
1: ist eine Auslegungssache. Und klar ist, wenn du anfängst, grundsätzliche Fragen zu stellen dann empfinden Leute, die jetzt ihren Entwurf gerne endlich fertig haben wollen, das natürlich als Blockade ist, ja klar. Ja, ganz, ganz klar. klar. Also ja. dann fängst du wieder an, das nervt
0: natürlich Leute auch ja. gern. Okay, also naja. verstanden. Naja, und oft ist es so, dass die Europäische Kommission da antritt und sagt, unser Vorschlag ist schon perfekt. Ich weiß gar nicht, warum ihr hier noch verhandelt. Und sie verteidigen dann mit Zähnen und Klauen im Grunde jede Formulierung und sind immer ein bisschen beleidigt, wenn man sagt, das kann man aber besser machen.
1: Mhm.
0: Und natürlich, das sieht man ja auch in dem Democracy-Film von äh, Jan Philipp Albrecht, hat es auch Leute gegeben, die natürlich den politischen Erfolg gesucht haben. Ähm, ja, klar. Die Europäische Kommission will neben dem politischen Erfolg auch immer ihre Kompetenzen zulasten der Mitgliedstaaten erweitern. Abgeordnete wollen natürlich sich so etwas ans Revier heften und sagen, wir haben hier ein Ziel erreicht, das gut ist für die Menschen. Okay. Ach, eins würde ich gerne noch sagen: es, ja? es, es hat ein politischer Kampf getobt und da wurden leider und ich versuche ja immer die Fahne des Sachverstands hochzuhalten. Ja. Da wurde halt so stark vereinfacht, dass es wehtut. Also es gab eine Seite, Lobbyplug, die hat untersucht, ob Vorschläge der Mitgliedstaaten mehr Datenschutz oder weniger Datenschutz bedeuten würden. Okay, Und haben dann eine Statistik erstellt. Und da war Deutschland immer bei den Staaten ganz vorne mit dabei, ich glaube sogar auf dem ersten Platz, die weniger Datenschutz wollten. Und mit dieser Untersuchung sind wir dann eben angeprangert worden als der Mitgliedstaat, der den Datenschutz verwässern und einschränken will. Jetzt habe ich diese Erhebung nicht gesehen, aber also ich finde die es Seite ist immer noch online. Also ich, ich weiß aber nicht, ob wir sie verlinken sollten. Ich finde sie nämlich nicht gut. Ja, dann, dann. Aber, nein, wir können das natürlich auch machen. Ja, müssen wir also doch doch. Lass ruhig mal machen. Okay. Sollen die Leute, die das, die da vertieft sich mit beschäftigen wollen, sollen sich das ruhig mal ansehen. Okay. Denn diese Einschätzung, ob etwas mehr oder weniger Datenschutz bedeutet, das ist, ist so äh, simplistisch. Wie? Wie wollen die das machen? Also, das heißt
1: ja eigentlich, dass du das in der kompletten Tiefe verstanden haben musst und jede einzelne Äußerung muss eigentlich erstmal durch eine, also jedenfalls nicht triviale juristische Abwägung, also mit allen Konsequenzen, ne? Und das, okay.
0: Ja, also du sagst es schon, ein Beispiel, wenn der Betroffene mehr Informationen bekommt vom Verantwortlichen, gibt ja in Artikel 13, 14 diese ganze lange Liste. Mhm. Und man sagt, na ja, fünf Informationen weniger wäre besser. Ist das dann mehr oder weniger Datenschutz? Ja, genau. Und da würde die Seite natürlich sagen, na, der Betroffene bekommt weniger Informationen also als weniger Datenschutz. Datenschutz. Ich würde sagen, in diesem Fall ist weniger mehr. Eine aussagekräftige Information reicht. Alles andere kann sich der Betroffene, wenn er will, vielleicht irgendwo besorgen. Ich würde sagen, es ist sinnvoller und bedeutet mehr Rechte für den Betroffenen, wenn er weniger Informationen bekommt. Ein anderes Beispiel, der Auskunftsanspruch kennt ja keine Ausnahmen, Artikel 15, mhm. halte ich für primärrechtswidrig. Ja, es, findet, es, es gibt keine Ausnahmen, also zum Beispiel sind… Erklär mal äh, bitte den Hörern, was primärrechtswidrig ach so, ist. Ähm, wäre es die nationale Ebene, hätte ich verfassungswidrig gesagt. Okay. Die Rechte, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse finden bei Artikel 15 keine Berücksichtigung. Naja. Ja, und wenn man jetzt haben wir damals, glaube ich, auch getan. Wenn man jetzt dafür streitet, dass es einen Ausnahmetatbestand geben muss in Artikel 15, in dem Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berücksichtigt werden, dann dient das einer ausgewogenen praktischen Konkordanz, Fachbegriff unter Juristen, äh, wo eben zwei Grundrechte miteinander abgewogen werden. Die Seite, die ich eben angesprochen habe, Lobbyplug hätte hier gesagt, Deutschland will weniger Datenschutz, denn sie wollen ja einen Ausnahmetatbestand von Artikel 15 schaffen. Ja. So, äh, ich finde aber, dass dieser Ausnahmetatbestand zwingend erforderlich ist. Und im BSG ja, ja, ja. haben wir ihn dann aber natürlich auch geschaffen, aber eben jetzt wiederum nur für Deutschland. Und damit ist das Harmonisierungsziel bei diesem Ausnahmeanspruch eben auch wieder nicht erfüllt. Ja, ja, okay. Also diese Seite beispielsweise ist ein gutes Propagandainstrument gewesen aber eben unterkomplex. Und ja, ich so von diesen Beispielen gab es viele. Also ich finde es aber auch tatsächlich echt schwierig bei
1: allen Diskussionen. Also jetzt hast du es ja aktuell, also tatsächlich, wir nehmen gerade auf, kurz bevor eine Anti-Artikel-13-Demo nicht nur in Berlin läuft, sondern eigentlich deutschlandweit Demos sind und wahrscheinlich auch im Ausland. Ähm, worauf ich hinaus will ist, du musst Dinge Eindampfen von der Komplexität. Du musst natürlich auch komplexe juristische Fragen auch für juristische Laien irgendwie verdaubar machen. Und natürlich muss man dann auch Verluste in Kauf nehmen, denn sonst in dieser Komplexität kann das sonst keiner nachvollziehen. Und also gerade Datenschutz darf ja nichts sein, was man, was Juristen für Juristen machen. Mhm. Aber in die Gefahr läufst du natürlich rein. Wenn du immer wenn du einen Verlust machst, dass differierende Meinungen machen das natürlich auch sehenden Auges, mhm. oft auch absichtlich, mhm. ne, simplifizieren mit der Absicht, dass dann eigentlich wichtige Dinge hinten runterfallen. Ich weiß nie, wie. Also, wir machen ja in den Legal Bits ganz oft juristische Fragen, wenn es irgendwie geht, so griffig, dass auch juristische Laien die gut verstehen. Hm. Und, na, aber hier finde ich, sieht man sehr schön, dass man einfach da jetzt so Tags dran macht, ne, so less privacy oder more privacy oder so. Und das ist aber ein, das ist einfach nicht richtig und liegt nicht daran, dass man das irgendwie verstecken will, sondern
0: dass es einfach so nicht stimmt. Ja, ist richtig, was du sagst. Es gibt natürlich dafür kaum eine Lösung. Die Lösung ist Sachverstand, Sachverstand, Sachverstand. Differenzierung, Differenzierung, Differenzierung. Und im Datenschutz ab und zu halt auch mal Gedanken darüber machen, was wollen wir eigentlich? Welches Ziel verfolgen wir? Ja. Die also Schutzgutdebatte. Da, da, die Schutzgutdebatte. <lacht>
1: Was mich auch noch interessieren würde, du hast das an ein paar Stellen ja schon angedeutet, aber wer waren denn aus deiner Sicht damals die großen Akteure? Also bei dieser, ja, in Anführungszeichen Lobbyarbeit irgendwie für, wieder, für verschiedene Varianten
0: bei der Grundverordnung. Mhm. Also schwer zu beantwortende Frage. Viele Köche verderben den Brei, würde ich sagen. Es gab einfach unglaublich viele Akteure. Manche hatten mehr Gewicht, andere weniger. Ich glaube, der größte Akteur war die öffentliche Meinung oder die veröffentlichte Meinung. Mhm. Die hat nämlich dafür gesorgt, dass viele Dinge nicht diskutiert wurden, dass manches abgebrochen werden musste. Faktor Zeit, ich hatte es schon gesagt. Mhm. Ein Akteur war Snowden, der kam 2013 Mhm. und von dem Moment an entglitt auch so ein bisschen die Sachlichkeit in der Debatte. Von dem Moment an wurde gesagt, wir müssen was gegen die böse Überwachung durch Geheimdienste machen. Google und Facebook waren auch damals schon negativ beleumundet. Da hieß es auch, wir müssen was gegen die machen. Mhm. Und das ist auch ein schwieriger Satz, ne? Wir, so, wir müssen was gegen die machen. Da ist nichts drin und alles gleichzeitig. Ja, ähm, und das Problem ist, also beispielsweise, was die NSA anbetrifft. Das regeln wir ja gar nicht mit der Datenschutzgrundverordnung. Ist auch vielen gar nicht bekannt. Die EU hat gar keine Kompetenz für Geheimdienste. Und deswegen ist das überhaupt nicht Gegenstand der Verhandlungen okay, gewesen. Ja, ja. Naja, wie gesagt, also die, 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 die ganze Grundverordnung folgt meines Erachtens einer Logik, die nur auf große Unternehmen zutreffend ist. Welche Bürokratielasten dem Bäcker um die Ecke aufgebürdet werden, das berücksichtigt die Datenschutzgrundverordnung nicht und es hat auch leider in den Verhandlungen wenige interessiert. Und das Verhältnis zwischen Meinungsfreiheit und Pressefreiheit einerseits und Datenschutz andererseits ist ja ungeheuer kompliziert, mhm. hat aber auch in den Verhandlungen, in der öffentlichen Wahrnehmung jedenfalls, keine große Rolle gespielt. Okay. Naja, und dann meine Lieblingsfrage, was ist eigentlich der Zweck der ganzen Übung? Was schützen wir hier? Was wollen wir hier eigentlich? Also für für die Hörer, die das
1: nicht wissen, also die (lacht) Schutzgutdebatte ist ja wirklich so, also kann man sagen, es ist dein Lieblingsthema in der Grundverordnung? Oder ist
0: das das zu viel? Also ich interessiere mich weniger für die Auslegung von Artikel 58, Absatz 2, Buchstabe E, Satz 2, Variante 3, Mhm. als für die Grundsatzfrage. Und an der Grundsatzfrage was ist das Schutzgut, was ist der Zweck der Übung, hängt auch die Auslegung jedes Artikels. Muss deswegen oder, oder? ist diese große Frage, die über allem steht, die Metafrage, ist die spannende Frage und die ist eben auch noch unentschieden. Hm. Und deswegen beantworten sich viele Fragen von selbst, wenn man diese Frage beantwortet hätte.
1: Ja. Haben sich denn für dich damals, also als sich abzeichnete, dass die finale Fassung der Grundverordnung zur Abstimmung kommen würde, konkrete Mängel gezeigt. Also hast du damals Befürchtungen gehabt, die sich jetzt bewahrheitet haben oder hast du Befürchtungen gehabt, die sich nicht bewahrheitet haben oder hast du kommen sehen, dass wir über Dinge diskutieren würden wie, also so konkret natürlich nicht, aber so die Klingelschilddebatte oder so. ne? Es okay. hat ja dann seit der Anwendung der Grundverordnung so ein paar sagen wir mal, sehr medienwirksame Incidents gegeben. Ne? Eine Sache war ja auch noch diese Wunschliste an einem Weihnachtsbaum irgendwo, ich glaube in Bayern, ne? mhm. also wo Kinder ihre Wünsche hinschreiben durften und dann mussten die natürlich auch irgendwelche Daten über sich an der Adresse oder so angeben, weil sonst konnte man die ja Wünsche ja nicht erfüllen, mhm. sonst wusste man ja nicht, wo sie herkommen. Also hast du das kommen sehen oder gibt es einzelne Mängel, wo du gesagt hast, das habe ich von
0: Anfang an gesehen? Na, die von dir angeführten Beispiele habe ich natürlich nicht in der Konkretheit vorhergesehen, ja, aber... Ähm, Klar, das ist die zwingende Folge des Rechts, dass solche Fälle entstehen und noch zahlreich entstehen werden, weil One-Size-Fits-All-Ansatz, eine Regelung, die für alle Datenverarbeitungen gilt und völlig undifferenziert ist, und All-Or-Nothing-Ansatz. Also in dem Moment, in dem wir ein personenbezogenes Datum haben, gelten alle Regeln. Und wenn wir keines haben, sind wir raus aus dem Anwendungsbereich. Mhm. Es ist viel zu undifferenziert. Und die Klingelschilder ist ein gutes Beispiel. Also, da denkt wir, der, wir, wir verlinken ja. diese
1: Geschichte mal für diejenigen von euch, die entweder davon noch nichts gehört haben oder keine Lust haben,
0: groß rumzusuchen. Die Klingelschilder sind deswegen ein gutes Beispiel, weil das natürlich, glaube ich, damals die Bildzeitung aufgegriffen hat und dann hieß es wieder, ha, die Bildzeitung wieder mit einem Hoax. Und dann kamen aber plötzlich Datenschützer, die gesagt haben, nö, nö, das fällt schon in den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Und dann kamen wiederum andere, die dann differenziert haben. Wir müssen zwischen öffentlichen Vermietern und nicht öffentlichen Vermietern unterscheiden. Und ganz so einfach ist es halt nicht. Und am Ende kommt raus, es ist ein Problem des Datenschutzrechts. Das kann man zwar irgendwie regeln und lösen, aber wir sind mittendrin in der Datenschutzdebatte und da ist wirklich die Frage, ob das sein muss.
1: Ja, also ich habe auch tatsächlich aus der Praxis eine Masse von Fragen bei denen ich den Eindruck habe, entweder der Gesetzgeber hat das so nicht gesehen oder oder hat es einfach akzeptiert oder egal, bei denen ich den Eindruck habe, die jeweilige Vorschrift ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, solche Fälle zu machen oder solche Fälle zu behandeln. Und du hast da natürlich ein Regelwerk und also wir Juristen lernen ja, Regeln auf Sachverhalte anzuwenden und dann wo nötig in die Tiefe zu gehen und dann, wie auch bei der Klingelschilddebatte dann werden dann einzelne Vorschriften ausgelegt, aber weil es dafür auch keine richtigen Definitionen gibt, werden Erwägungsgründe rangezogen und so. Also dieses Getanze um einzelne Begriffe, dann wird teleologisch reduziert und dann guckt man mal nach Wortlaut und nach Historie und mhm. was, was möglicherweise dann in der Grundrechtscharta steht und so. Also ich habe den Eindruck bei der Grundverordnung, muss man extrem viel auslegen an Stellen, die eigentlich der breiten Masse viel zugänglicher sein müssten.
0: Was ja. Den Eintuch, ja, oder? ja, ja völlig richtig. Das Problem als Grundproblem ist aber meines Erachtens ein anderes. Das Recht ist Präventivrecht. Es ist Risikovorsorge. Und viele Datenschützer sagen, es ist alles gefährlich, was mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Und auch das Klingelschild ist potenziell gefährlich, denn es könnte ja ein Ex-Freund mit dem Baseballschläger vor der Tür stehen. Der dann, warum auch immer, plötzlich ohne den Namen nicht mehr wüsste wo er klingeln sollte. ja naja, klar, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Aber wenn man wirklich alle Risiken des alltäglichen hm. Lebens minimieren will, dann funktioniert das nur durch ein hyperbürokratisches System. Ja. Und die dungeons Grundverordnung ist vollkaskorecht. Ja, also wenn jeder sie einhalten würde, würde es auf der Welt kein Unheil mehr geben. Also abschließend, es klingt natürlich ein bisschen arrogant, aber ja, also ich habe all diese Probleme oder viele haben diese Probleme vorhergesehen, sie waren eben in den Verhandlungen nicht mehr unterzubringen. Ich habe jetzt beispielsweise nicht das Problem Abgrenzung Wettbewerbsrecht, Datenschutzrecht gesehen. Das äh, habe ich tatsächlich relativ früh ah, mir, ja, mir schon gedacht.
1: So, ja. Was natürlich daran liegt, dass ich ganz viel Recht im Online-Marketing mache ja. und sich sehr schnell abgezeichnet, dass das ein Problem werden würde. Aber liegt einfach an der Tätigkeit, das ja wäre klar. Aber ich glaube auch ganz viel von diesem präventiven Ansatz kommt aus der Annahme, dass man Datenschutz ja jetzt gegen Google und Facebook machen muss. Und wenn man seinem Recht gegenüber Google hinterherlaufen müsste, wäre man heillos verloren. Ja. Und wenn gleich die Idee an sich ja nicht verkehrt ist, hat man das jetzt halt auf alles ausgerollt. ne Und, und Datenschutz ist ja über alles drüber gestülpt eigentlich, mhm. weil ohne Personenbezug hast du ja heute kaum noch. Ja. Also jedenfalls auch nach Ansicht der Grundverordnung hast du ja fast gar nichts mehr.
0: Mhm.
1: Auch Pseudonyme, Daten fallen ja schon drunter. Ob dann in der Angemessenheit dann die Maßnahmen wegfallen oder nicht ergriffen werden müssen, ist eine andere Frage. Aber das ist halt so, so allgegenwärtig und so überall einschlägig.
0: Das ist echt schwierig, finde ich auch. Ja. Also es sind Google und Facebook sollen getroffen werden, aber 80 Millionen oder 500 Millionen Internet-User sind halt als Kollateralschaden auch mit erwischt mhm. und viele Millionen kleine und mittelständische Unternehmen eben genauso wie Sportvereine. Eine Sache würde mich noch interessieren, nämlich es ist ja glaube ich jetzt kein großes Geheimnis, dass
1: der Jan-Philipp Albrecht, der ja den ganzen Grundverordnungskreationsprozess maßgeblich begleitet hat und du ziemlich unterschiedliche Ansichten habt zu
0: vielen Aspekten der Grundverordnung. Ich gehe davon aus, dass ihr euch persönlich kennt. Ist das so? Ja, klar. Also wir sind uns schon häufiger über den Weg gelaufen. Also ob er mich jetzt namentlich kennt, weiß ich gar nicht. Aber es gibt da in Brüssel eine Kneipe, London Calling, da trifft sich so die Privacy-Szene. Da haben wir auch schon das ein oder andere Bier zusammen getrunken. Und wir hatten den ein oder anderen Twitter-Fight, ja, Klar, wir sind wahrscheinlich zwei Antipoden, was jetzt die Regulierung selbst anbetrifft. Mhm. Gibt es etwas, das du an ihm schätzt? Ja, was ich an ihm schätze, ist, dass er offenbar hart an der Sache interessiert ist und tatsächlich ein Überzeugungstäter zu sein scheint, was ja oft bei Politikern nicht der Fall ist. Und er will natürlich auch den politischen Erfolg, klar. Und ich fand auch schon bemerkenswert, wie er da inszeniert wurde in diesem mhm. Film. Ja. Ähm, Aber was ich nicht verstehe, ist die Sturheit, mit der er jetzt jede einzelne Regelung der Datenschutzgrundverordnung verteidigt und jede Kritik zurückweist. Denn das ist unnötig, auch aus seiner Sicht, finde ich. Es wäre ja ein leichtes zuzugeben, dass man manches damals nicht gesehen hat und dass man dieses oder jenes gegen Widerstände nicht durchsetzen konnte. Also, was ich übrigens auch nicht verstehe, ist der Einwilligungsfetisch, de, de, dem <lacht> er auch immer noch anzuhängen scheint. Also nicht zu sehen, dass die Einwilligung kein gutes Schutzinstrument ist und dass sie eigentlich nur den großen US-Unternehmen nutzt. Das verstehe ich jetzt nicht, warum er das nicht einsieht. Ja, Einwilligung ist ein Thema, das ich natürlich in meiner Praxis auch ganz viel
1: habe. Also gerade, glaube ich, im Marketing wurde das ja auch ganz lang von den Dächern gezwitschert. Ne? Also wenn du eine Einwilligung hast, ist das immer super, kannst du machen. In der Praxis auf jeden Fall liegt es daran, glaube ich, dass viele Unternehmen das wollen, daran, dass du dann in Anführungszeichen was Schriftliches hast. Mhm. Also die verlassen sich natürlich ungern bei dieser ganzen Rechtsunsicherheit auf zum Beispiel den 611F, also die Interessenabwägung, sondern die wollen dann lieber irgendwas haben, was sie auch aus der Schublade ziehen könnten und sagen, hier, aber du hast doch ja gesagt. Mhm. Also unabhängig davon, dass das online an vielen Stellen eh schwierig ist wegen Identitätsprüfungsproblemen und wie viel Serverprotokoll muss man dann aus dem Hut zaubern, um dem Richter im Zweifel auch belegen oder den überzeugen zu können, dass das auch wirklich so passiert ist. Mhm. Das ist also natürlich auch ein konstantes Problem. Aber ja, so also viele Kollegen gehen ja jetzt auch mittlerweile lang von, also schon eine ganze Weile von diesem Einwilligungsding weg und versuchen das irgendwie anders zu regeln. Aber gerade wenn du über die Interessenabwägung gehst, hast du natürlich immer das Problem, dass es auch runterfallen könnte. Okay, dann haben wir noch ein Kapitel für euch. Und gehen jetzt von der EU-Ebene rüber zur nationalen. Auf Bundesebene hat sich natürlich jetzt auch eine ganze Menge Handlungsbedarf ergeben. Einfach aus der Tatsache, dass so eine eine EU-Verordnung zwar unmittelbar gilt, als Erinnerung nochmal für die Hörer im Vergleich zu einer Richtlinie auf EU-Ebene, die ja nur einen Auftrag an die Mitgliedstaaten enthält, dann nationales Recht, das dazu passt, zu transkribieren. Die Grundverordnung ist also unmittelbar anwendbar. Aber, das haben glaube ich auch alle mitbekommen, das BDSG wurde novelliert. Da hat es ja auch eine ganze Menge Wirbel gegeben, das würde mich auch nochmal kurz interessieren und dann wollen wir nochmal kurz schauen darauf, was denn noch so kommt, denn wir sind ja noch nicht am Ende. Also als klar war, dass die Grundverordnung angewendet würde, mussten ja die ganzen Mitgliedstaaten nachziehen, also das alte BDSG konnte natürlich so nicht weiter bestehen, also hat man dieses Gesetz mit dem merkwürdigen Titel gemacht, hat das DS-ANP-UG Um verschiedene Sachen nachzuziehen, also inhaltliche Kollisionen zu vermeiden, aber eben auch die sogenannten Öffnungsklauseln zu nutzen. Da gibt es ja auch Kollegen,
0: die die den Terminus irgendwie blöd finden und sagen, es gehört irgendwie anders. Was ist dein? dein? Ja, ja, also ich bin äh, ein Verfechter des Terminus Öffnungsklausel und ich finde auch, dass man die durchaus extensiv auslegen sollte weil die Datenschutzgrundverordnung eben in vielen Bereichen keine Rechtssicherheit bietet. Und das ist dann jetzt eine Abwägungsfrage, wie weit darf man überhaupt europarechtlich die Öffnungsklauseln nutzen und schadet man damit dem eigentlichen Harmonisierungsziel. Hm. Denn es soll ja ein One Law, One Continent, es soll ja ein Recht in ganz Europa geben. Ich finde aber, dass viele Bereiche, spezifische Bereiche, wie zum Beispiel das Auskunfteiwesen. In Deutschland sehr viel präziser geregelt, ist und dass das auch gut so ist. Die Datenschutzgrundverordnung sagt nicht, welche Daten dürfen Auskunfteien überhaupt verwenden, mhm. um einen Credit Score festzulegen. Ja, Gibt es ja. allgemeinen Regelungen, ne? Und in Deutschland hatten wir das sehr spezifisch geregelt, wie ich finde, okay. Und das haben wir jetzt im neuen BDSG auch getan. Nicht mehr ganz so spezifisch wie vorher. Aber diese Regeln gelten natürlich nicht in Frankreich. Und da haben wir jetzt keine Harmonisierung, was das auskunft anbetrifft. Ich mhm. finde aber, der Schutz des Einzelnen ist hier so wichtig, dass man als nationaler Gesetzgeber durchaus eine solche Regelung treffen können sollte. Und meine Hoffnung ist, dass wenn einzelne Mitgliedstaaten das machen, dass es dann irgendwann so eine Best Practice gibt und das dann in einem Reformvorhaben, die besten Regelungen der Mitgliedstaaten, vielleicht ein bisschen idealistisch gedacht, eben auf die EU-Ebene übertragen werden. Ja. Aber warum gibt es diese Öffnungsklauseln überhaupt? Erstens, man konnte sich nicht einigen in vielen Fällen, dann hat man gesagt, na, da machen wir eine mitgliedstaatliche Öffnungsklausel. Zweitens, kompetenzrechtliche Gründe. Klar, die also EU hat für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit nicht die Kompetenz. Strafrecht wird auch schwierig. Ja, richtig. Und äh, drittens, es ist zu kompliziert. Man hat nicht vorhersehen können oder man hat zwar gewusst, dass man eigentlich spezifischer regeln müsste, man konnte es aber nicht, weil man dann noch zehn Jahre verhandelt hätte. Das betrifft insbesondere den gesamten öffentlichen Bereich. Mhm. Da gehen wir ja in Deutschland davon aus, dass jeder Verarbeitungsschritt spezialgesetzlich geregelt werden muss. Also wenn du dir das Ausländerzentralregistergesetz anguckst, da sind von 40 Paragraphen 30 Übermittlungsvorschriften. An welche Behörde darf unter welchen Voraussetzungen das Ausländerzentralregister die Daten übermitteln, ans Finanzamt, an den Verfassungsschutz, und so weiter. Das ist fein ziseliert im deutschen Recht geregelt, im deutschen Verwaltungsrecht, und zwar in hunderten Bundesgesetzen und in tausenden Landesgesetzen. Und diese ganzen Gesetze werden jetzt in einem zweiten Schritt noch angepasst. Da stehen auch einzelne Betroffenenrechte zum Beispiel drin die müssen angepasst werden. Aber halt auch die Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung. Okay. Und deswegen gibt es jetzt ein Omnibusgesetz. Das hängt im Augenblick im Parlament. Das sind ungefähr 150 Bundesgesetze, die geändert werden. Aber viele, viele Landesgesetze müssen eben auch noch geändert werden. Spannende Frage. Können wir dieses, wie wir immer sagen, hohe Datenschutzniveau, was eben darauf beruht, dass alles fein ziseliert geregelt ist in den Gesetzen, können wir das noch aufrechterhalten? Denn ich habe mit Kommissionsvertretern, also Vertretern der Europäischen Kommission gesprochen, die sagen, eigentlich sind wir der Auffassung, das braucht man alles gar nicht. In der Datenschutzgrundverordnung steht, was für den Zweck der Verarbeitung durch öffentliche Stellen erforderlich ist, ist auch erlaubt. Das heißt, man muss nur den Zweck ins Gesetz schreiben, nach Auffassung der Kommission, und dann dürfen die alles, was erforderlich ist, zur Zweckerfüllung machen. Das hieße dann, in der Abgabenordnung steht, die Steuerbehörden dürfen Daten verarbeiten, die für die Zwecke der Steuerverwaltung erforderlich sind. Mehr müsste dann Eigentlich nicht. Eigentlich müsste sogar nur der Zweck drinstehen. Nur der Zweck. Genau, ja. ist nur der Zweck. Noch nicht mal dieser Nebensatz. Und das ist natürlich mit der Wesentlichkeitstheorie, die das Verfassungsgericht entwickelt hat, wahrscheinlich nicht vereinbar. Und da sehe ich sehr, sehr spannende Kollisionen zwischen dem Anspruch des europäischen Rechts, alles zu harmonisieren und dem Gebot der Wesentlichkeitstheorie, dass wir alles im Gesetz regeln müssen, sehe ich voraus. Das wird noch spannend werden. Auch zwischen EuGH und Bundesverfassungsgericht. Hast du einen zeitlichen Horizont, den du dafür siehst? Also wann das eskaliert? Das ist nicht vorhersehbar, aber klar ist, dass die Kommission irgendwann gegen einzelne Regelungen des nationalen Rechts vorgehen wird. Wen sie sich da als erstes aussuchen, ist nicht vorhersehbar. Mhm, Durch Vertragsverletzungsverfahren. Ja. Ich habe
1: ein bisschen einen Gewissenskonflikt. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, weil wir einfach schon eine ganze Zeit miteinander sprechen. Ich hätte natürlich Schade. Noch, ich hätte noch super viele Sachen, die ich fragen wollen würde. Das müssen wir wahrscheinlich einfach vertagen. Aber
0: Also mir macht Spaß übrigens. Also ich kann mir vorstellen, <lacht> das durchaus häufiger zu machen. Ich, ja. hätte, ich hätte auch noch viel zu sagen. Ja, also dann lass uns doch mal
1: zum ja. Fazit kommen. Dadurch, dass wir jetzt über eine ganze Reihe von Sachen gesprochen haben, ist es natürlich schwer, so ein bisschen Sinn bringen, zusammenzuführen. Aber der Eindruck, den ich jetzt bekommen habe, ist, dass es deutlich weniger, also jedenfalls von dem, was du mitgekriegt hast, deutlich weniger sozusagen harte Lobbyarbeit gegeben hat und dass viel von dem, was man so als, als zähen Prozess bei der ganzen Entstehungsgeschichte wahrgenommen haben könnte, schlicht daran lag, dass es einfach sau viel Arbeit war
0: und unheimlich viele Leute beteiligt waren. Ja, da, richtig aber natürlich klar die grundfrage wie viel dürfen wir mit daten machen wie viel darf der einzelne machen und wie viel soll verboten sein die schwebt natürlich über allem und liegt darunter unter dieser sogenannten lobbyschlacht und die auseinandersetzung erleben wir ja jetzt weiterhin und deswegen ist auch die geschichte mit der datenschutzgrundverordnung nicht zu Ende nee. die datenschutzgrundverordnung wird ja jetzt von ihren advokaten und apologeten als Goldstandard gefeiert, der weltweit einen Siegeszug erlebt. Die Ansicht teile ich schon mal nicht. Das ist also Ein Goldstandard heißt ja auch, es ist ein guter Standard. Dem, dem würde ich natürlich widersprechen. Aber auch die Gesetzgebungsgeschichte ist natürlich nicht zu Ende. Schon ja. im nächsten Jahr muss die Europäische Kommission eine Evaluation vorlegen. Das steht in der Verordnung mhm. drin, nach zwei mhm. Jahren. Ja. Davon erwarte ich mir ehrlich gesagt nicht so viel. Die Kommission wird ihr Gesetz, was sie für so toll hält, jetzt nicht großartig kritisieren in dieser Evaluation. Aber auf vielen anderen Gebieten geht die Gesetzgebung weiter. Wir haben noch nicht klar, was in der E-Privacy-Verordnung drinsteht. Es gibt e evidence es gibt eine verabschiedete Free Flow of aber, Data. Ganz gut, Verordnung. Aber ganz, yes, aber du kannst es den Hörer nicht so um die Ohren hauen. <lacht>
1: E-Evidence ist eine Verordnung, die kommen soll, um grenzübergreifend Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf Daten zu geben. Das ist so ein Thema,
0: das kommt, dann äh, ja. hast du gesagt. Ja, dann ist schon verabschiedet eine Free Flow of Data Verordnung. Da steht lediglich drin, dass die Mitgliedstaaten keine Datenlokalisationsanforderungen mehr Erlassen dürfen, also Deutschland darf nicht mehr sagen, die Daten müssen in Deutschland gespeichert werden. Diese Verordnung bezieht sich zwar nur auf nicht personenbezogene Daten, aber die Regeln sind mixed datasets. Also wenn, irgendwo, es gibt eigentlich keinen Datenspeicher, wo nicht personenbezogene Daten drin sind. Das heißt, das wird es infizieren. Ja, ansonsten hätte die Verordnung keinen Anwendungsbereich. Dann gibt es eine, ist auch gar nicht so weit bekannt, eine Open-Data-Gesetzgebung. Alle Behörden sind verpflichtet, Daten zu veröffentlichen, und also ihre Daten zu veröffentlichen und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Natürlich sind davon personenbezogene Daten irgendwie ausgenommen, aber gibt es natürlich auch Grauzonen und gibt natürlich dann Abgrenzungsprobleme. Mhm. Und es gibt eine breite Debatte in der Fachöffentlichkeit, ob es ein Dateneigentum geben soll, ob es Datenlizenzierungen geben soll. Äh, Ganz kurz vielleicht nochmal zu Dateneigentum. In den Legal Bits haben wir das an verschiedenen Stellen angesprochen, aber
1: wieso muss man darüber diskutieren, ob es Dateneigentum geben soll? Wieso? Meine Daten gehören mir doch. Also worauf ich hinaus will ist, aktuell nach der deutschen Rechtslage kann man kein Eigentum an Daten haben, weil einfach das BGB-Eigentum nur an anfassbaren Dingen gewährt. Also Man kann rechtlich gesehen derzeit kein Eigentum an Rechten haben oder an Mhm. Daten, das geht einfach nicht. Aber also deswegen ist es wichtig, ich sage das den Hörern nur mal, weil die sich vielleicht fragen, ja, aber hä, wieso denn Daten eigentlich, wieso diskutiert man das denn? Ist das jetzt mit der Grundverordnung nicht
0: geregelt? Mhm. Ja, also zum Dateneigentum wäre noch viel zu sagen natürlich, aber das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt aus der Debatte über Rechte an Rechten an Daten, Umgang mit Daten, die derzeit geführt wird. Die SPD-Fraktion, glaube ich, hat vor ein paar Tagen ein Daten-für-alle-Gesetz vorgeschlagen, können wir durchaus auch mal verlinken, wo eine allgemeine Offenbarungspflicht für Unternehmen festgeschrieben werden soll. Und da stecken so Leute wie Viktor Mayer-Schönberger und Justus Haukap dahinter. Also es hat schon Hand und Fuß, was die vorgeschlagen haben. Und in einem Papier von Meier Schönberger ist auch von pseudonymisierten Daten die Rede. Also es geht auch um personenbezogene Daten in diesem Vorschlag. Wenn man das zu Ende denkt, dann äh, hat man natürlich einen Haufen Konfliktfelder mit der Datenschutzgrundverordnung.
1: Mhm. Ja.
0: Also alles, was ich sagen will, das Datenschutzrecht wird durch diese anderen Entwicklungen im regulatorischen Bereich nicht unbeeinflusst bleiben. Nee, natürlich nicht. Also darf ja auch
1: gar nicht. Also ich glaube auch, das wäre keine gute Idee, selbst wenn es ginge, also ich meine, allein das Spannungsverhältnis mit Fotografie ist ja ein Thema. Also damit habe ich jetzt natürlich auch eins angesprochen, dass dir wichtig ist, weil du ja Fotograf bist und dir dieses Thema auch wichtig ist. Aber ist auch ein Thema, das natürlich auch von Unternehmen oft an mich rangetragen wird, weil die natürlich sagen, ja, äh, die Mitarbeiter wollen von der Weihnachtsfeier Fotos aufs Netzlaufwerk legen, also jetzt gar nicht bei Facebook hochpusten, mhm. sondern einfach, wir wollen das behalten, dürfen wir das noch? Oder auch die Diskussion, ist denn nicht jedes Foto auch direkt nach Artikel 9 geschützt, weil man ja die rassische Herkunft der Leute erkennen kann? Also Also worauf ich hinaus will, ist eigentlich nur, dass das Spannungsverhältnis, also Spannungen müssen, ich glaube, wenn man die auflösen möchte, irgendwie dazu führen, dass sich beide in Spannung stehenden Parteien oder alle Parteien irgendwie so ein bisschen mitbewegen in diesem Spinnennetz oder so, wenn man das so sagen will. Ja. ähm, Angenommen es käme jetzt eine gute Fee und in Abweichung zu den normalen Feen und den Geistern aus der Wunderlampe, hättest du nur einen Wunsch frei, du könntest an der Grundverordnung irgendetwas ändern. Hast du
0: spontane Idee, was du ändern wollen würdest? Ja, die Frage war nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> also ich würde an die Grundprinzipien rangehen. Ich würde das Verbotsprinzip aufheben wollen. Also Verbotsprinzip heißt, Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn du eine Rechtsgrundlage hast und wenn du die anderen 68 Pflichten erfüllt hast. Ja. Die hängen ja noch da dran. Ja. Die werden halt auch vergessen. Es geht nicht nur um den Zulässigkeitstatbestand. Ja. Wenn man das allerdings täte, dann hätte man sofort den Free Flow of Data, den wir in den USA tendenziell haben Mhm. und den ich auch nicht komplett befürworten würde. Man brauchte dann äh, Data-Use-Regelungen bereichsspezifischer Natur. Mhm. Und darüber macht sich im Augenblick keiner Gedanken, weil wir ja nach der Rasenmäher-Methode alles schützen. Dann würde es aber spannend werden. Dann müsste man nämlich wirklich in die Debatte reingehen und sagen, unter welchen Voraussetzungen sollen denn im Bereich XYZ, also beispielsweise Auskunft, Teilwesen, Daten verwendet mhm. werden. Und wo wollen wir es freigeben? Mhm. Ach, vielleicht eine Sache noch. Ich würde die Haushaltsausnahme erweitern. Ich würde sagen, Datenverarbeitung für nicht kommerzielle Zwecke, im Internet, durch Private, unterfällt nicht dem Datenschutzrecht. Mhm. Das wäre mein Wunsch, wenn ich ein bisschen kleinere Brötchen backen wollte. Okay, Aber sind auch schon groß genug. Ja, ja, ja. würde <lacht> ja.
1: sehr viele Leute betreffen. Ja. Okay. Ja, wunderbar. Dann, Winfried, herzlichen Dank, dass wir hier über den Dächern Berlins in Prenzlauer Berg die Aufnahme machen durften. Ja, die Vergnügen war ganz auf meiner Seite. Und jetzt an euch, liebe Hörer, wie immer. Feedback als Kommentar auf die Blogseite oder per E-Mail an podcaststiegler legalcom oder ihr twittert an die üblichen Verdächtigen
0: legal-bits. oder @neuer_nick oder A-Stiegler.
1: oder selbstverständlich also nicht weil der Winfried jetzt hier sitzt und ich es sagen muss kann ich aus freiem Stücken völlig guten Herzens empfehlen Winfriedfeil, also Fried mit F aber Pfeil mit V Sein privater Twitter-Account, also dem Winfried hinterherzulaufen, lohnt sich, wenn ihr Interesse habt an Datenschutz, an Grundverordnung. Und solltet ihr Themen haben, die wir miteinander
0: besprechen sollen, dann bitte auch rüber damit. Ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du dein ganzes Equipment mitgebracht hast. Hier ist strahlender Sonnenschein und ich glaube, wir müssen jetzt auf diese Demonstration. Ich glaube, wir haben noch eine Stunde Zeit oder so. Ja, okay. Wobei ich sagen muss, ich habe mich ehrlich gesagt da noch nicht im Detail so mit befasst. Ja, also ja. ich sage lieber nichts dazu. Ja,
1: okay, wunderbar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Winfried und ich sind hart raus aus dem Thema. Tschüss. Legal Bits